1: Super heavy. You better watch.
2: ¡Buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos Twitter e Instagram @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55
1: 1634 5395.
2: Estamos escuchando a Super Heavy con su canción Super Heavy, este grupo de rock formado por Mick Jagger, Dave Stewart, Josh Stone, Damien Marley. La formación del grupo fue anunciada el 20 de mayo de 2011. Gracias por solicitarnos a los grupos artistas canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos al 51661025 o escríbanos a nuestras plataformas digitales. El 10 jueves, la fecha 19 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer. <música>
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 19 de marzo del 2020, felicitamos a Apolonio, Leonicio, Marcos, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este jueves el frente frío número 45 se desplaza sobre el norte de México provocando nevadas en Baja California, Chihuahua y Sonora. También se prevén lluvias en Tamaulipas y Nuevo León. Hay pronóstico de vientos fuertes en Durango y Coahuila. Para Guerrero, Michoacán y Puebla se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. En la Ciudad de México se espera cielo despejado con incremento de nudosidad en la tarde. Podría haber lluvias acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14
2: a las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Importantísimo darle a conocer lo que se anunció anoche por parte de la Secretaría de Salud. Dieron a conocer en su corte informativo que sumaban 118 casos positivos de coronavirus en la República Mexicana. Y pasadas las 10 de la noche se confirmó la primera muerte. Se trata de un hombre de 41 años que tenía diabetes. Le tenemos el audio de la esposa de este hombre que lamentablemente es el primer muerto por coronavirus en la República Mexicana. Y por supuesto le tenemos los detalles de los casos que se han confirmado en nuestro país. Sin embargo, creo que es importantísimo no dejar pasar lo que ayer pasó en la Cámara de Diputados. En la Cámara Baja, sin pasar por comisiones, sin generar consenso y sin tener un dictamen en firme debidamente avalado por mayoría, se permitió la discusión y aprobación en el Pleno de las reformas que reglamentan la reelección de los actuales diputados federales, los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos en materia de elección consecutiva de legisladores federales. Es decir, la reelección se aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra, y tres abstenciones. Será turnado al Senado de la República para continuar con el proceso parlamentario. Los reclamos de los únicos legisladores de oposición presentes, los de Movimiento Ciudadano, obligaron a abrir el debate en el que la mayoría salió en defensa de la reelección a lo que calificaron como legítima y democrática. Diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, un gusto saludarla, muy buenos días.
3: Mucho gusto de saludarte, Juan el...
2: Gravísimo lo que pasó en la Cámara Baja este miércoles, diputada.
3: Pues sí, entre otras cosas por eso Movimiento Ciudadano decidió asistir bajo protesta, eh, a pesar de que no se tomaron las restricciones debidas en la Cámara de Diputados, pero sabíamos que se iba a presentar este al vaso porque corrió un borrador de la iniciativa el día de ayer y este pues es una iniciativa que ni a, iniciativa llegó porque se presentó directamente en el pleno alrededor de las 14 horas y pretendía aprobarse sin turnarse a comisiones, sin dictamen y además sin discusión porque el acuerdo era que no hubiera discusión en ninguno de los temas y medio logramos que se abriera el debate porque se presentó una reserva.
2: ¿Qué reserva presentaron?
3: Pues una reserva que busca beneficiar a uno de los partidos que fue aliado de eh, la de la coalición de eh, Juntos Haremos Historia que ahora ya no tiene registro como partido político, que es el PES, y que justamente lo que están buscando es que eh, los que estén, los que han llegado por la vía de ese partido también puedan ser reelectos por Morena, porque si formalmente estarían impedidos para poderse reelegir por otro partido. Entonces están buscando beneficiarse y eso fue lo que les aprobó junto con esta iniciativa pues que entre otras cosas pone en total desventaja a cualquier aspirante que por los partidos políticos quieran participar o incluso ciudadanos con respecto a los diputados que son actualmente porque tendrán todas las facilidades, no tendrán que pedir licencia al cargo e incluso podrán ir a campaña y, y a la Cámara de Diputados a las sesiones. Si faltan a la sesión por estar en campaña, solo se les va a descontar el día. No hay ningún otro tipo de sanción prevista, por ejemplo, cuando violenten la ley electoral al hacer actos anticipados de campaña y todo esto pues beneficia sin duda a quienes actualmente son diputados y que buscan además más reelegirse ya sea por la vía plurinominal o de mayoría por diferentes partidos al que llegaron eh, con la intención en todo sentido pues de, de verse beneficiados y continuar en, en, en el curul para la siguiente legislatura.
2: Entonces, diputada, para que entienda bien el auditorio y ver si yo comprendí lo que nos acaba de mencionar, ¿podrían cambiar de partido? ¿También podrían cambiar de distrito, de entidad, de donde se eligieron en primera instancia?
3: Así es, en, en la iniciativa presentada pueden presentarse por un distrito diferente y por una vía diferente. Si fueron electos por la vía de representación proporcional, se presentarían de mayoría y viceversa. Y pueden ser legisladores, por ponerse como legisladores, de diferente partido de la coalición que los llevó. Es decir, los del PES, como ya no existe partido, seguramente buscarán ser candidatos ahora de Morena. Y eh, los, los eh, diputados de Morena pueden ser también diputados por el PT o por cualquiera otro que conforme la coalición.
2: Diputada Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, entonces sí podríamos afirmar que se utilizó la coyuntura para pasar esto por debajo del agua.
3: Sí, es total y absolutamente un albazo. Saben perfectamente que el tema de la reelección es un asunto muy sentido entre la ciudadanía y que eh, pues ahorita la, la toda la atención está puesta en las medidas de emergencia que tenemos que tomar por el coronavirus y que no se le pondría atención a este tema y eh, eh, con el pretexto de que tenemos hasta el 31 de mayo de este año para sacar esta reforma, la sacaron sin ningún tipo de discusión pero tuvieron año y medio pues para legislar al respecto o incluso porque ellos hablaron de que no aprobaron la reforma constitucional del 2014 donde se aprobó la reelección pero Incluso han sacado un montón de reformas que pudieron haber justamente hecho una reforma en contrario y no lo hicieron y por el contrario presentan una iniciativa y, y la aprueban, pues donde a todas luces los primeros beneficiados van a ser los diputados de Morena y sus aliados que buscarán eh, quedarse en esos lugares, incluso por encima de los propios militantes de, de Morena, pues que tendrán una, una situación más complicada para competir contra los que actualmente están como diputados.
2: Claramente estarán en desventaja. Interesante que ahora los tiempos legislativos sí les importan a los diputados, porque pues hay muchas cosas donde ignoraron los tiempos que establecían ellos mismos, pero bueno, así la situación que se vive en la Cámara Baja. Diputada, ¿qué es lo que va a pasar legislativamente hablando? ¿Cuál es el proceso legislativo aprobado en la Cámara de Diputados y pasa a la Cámara Alta, verdad?
3: Pues están esperando que eh, por el mismo método de Fast Track, de, de sin discusión se si lleve directo al Pleno del Senado de la República, y se apruebe. Yo de verdad espero, porque así nos ha pasado toda la legislatura, que en el Senado se tomen más en serio el tema y que no lo aprueben por al Que considerando que no están los partidos presentes y que solamente estará Movimiento Ciudadano, que eh, no se eh, decían tomar ese tema con más calma. Seguramente para finales de mayo tenemos mejores condiciones para legislar y de hacerlo de manera más seria, porque de otra manera pues estarán traicionando a la ciudadanía que les dé su
2: confianza. Pues estaremos al pendiente. Diputada, muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Juan Manuel.
2: Muchísimas gracias a usted. La diputada federal de Movimiento ciudadana, Ciudadano perdón, Marta Tagle. Importante lo que pasó en la Cámara de Diputados el día de ayer. Le vamos a estar dando puntual seguimiento a lo que acontezca el día de hoy en la Cámara Alta. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí, arranquemos con nuestro bloque sobre el coronavirus. El día de hoy, si me lo permite, lo haremos un poco distinto. Normalmente le presentamos las cifras a nivel internacional, le damos a conocer lo que es noticia mucho más allá de nuestras fronteras sobre el tema y después pasamos a la información de nuestro país, a todo lo que ha acontecido en la República Mexicana con respecto al nuevo coronavirus, al COVID-19. Sin embargo, debido a que ayer a las 10.46 de la noche, a través de redes sociales, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por coronavirus debido a que ayer esto sucedió. Creo que es relevante empezar al revés. Ayer... Como todas las noches, a las 19 horas, la Secretaría de Salud ofrecía su conferencia de prensa donde actualizaba la información del COVID-19 en México y en el mundo. Pero anoche, la Secretaría de Salud anunció que en nuestro país se han registrado 118 casos de coronavirus, 25 más de los que existían este martes, e informaron que analizan 314 casos sospechosos. José Luis Alomía, el director de Epidemiología, anunciaba que de los casos confirmados tres estaban en un estado de salud grave. También adelantó en la conferencia de prensa que a partir de este jueves se repartirán 120 mil reacciones para diagnosticar a 35 mil personas por COVID-19 porque hasta el momento solo han hecho un poco más de mil tamizajes. Explicó que prevén que sea la primera semana de abril cuando se llegue a la fase 2 y aumente la curva de contagios, parte de la conferencia de prensa.
4: Tenemos una actualización ya a 118 casos confirmados de la enfermedad de COVID-19. Tenemos además 314 casos todavía sospechosos, es decir, que están pendientes de resultados que fueron identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero que todavía está pendiente emitir su resultado y se han descartado 787
3: reconocer que mantenernos en casa y realizar estas medidas de distanciamiento y de aislamiento es un bien para los otros, es decir, cambiar esta visión tanto de injusticia o tanto de esta visión negativa hacia un afrentamiento positivo, es decir, si yo me quedo en casa estoy contribuyendo con la salud de muchas personas
5: específicamente en las en las camas que tenemos eh, para cuidados intensivos más o menos son 1500 estamos ratificando con algunos estados todavía o rectificando algunos datos pero la variabilidad va a ser mínima estos son más o menos 1500 camas que tenemos en los servicios estatales de salud en unidades de terapia intensiva lo que buscamos el objetivo que buscamos es que esta curva sea mucho más plana, o sea que de forma simultánea la necesidad hospitalaria sea mucho menor, tal vez más prolongada, pero menor de manera simultánea, porque consideramos que con las camas que tenemos y además los planes de reconversión será suficiente.
4: No hay información de alguna eh, mutación como tal, eh, lógicamente los casos en México que hemos tenido y la, eh, el estudio que se hace de la genotipificación de estos todavía es, es poca porque han sido pocos los, poco los casos como tal, pero no se tiene información oficial
2: Lo que daban a conocer nuestras autoridades sanitarias durante los primeros minutos de la conferencia que se realiza todas las noches en Palacio Nacional Pero después llegó el momento de las preguntas y respuestas donde periodistas aprovecharon para preguntarle al director de epidemiología, si podía confirmar la muerte de una persona ya que en redes sociales el periódico La Jornada ya tenía la confirmación de una persona que habría muerto por coronavirus. Esto fue lo que respondió el doctor José Luis Alomía.
4: El corte para la presentación del día de hoy se realizó a la una de la tarde. Habíamos comentado ya en ocasiones anteriores que pueden haber muchos casos sospechosos o inclusive casos confirmados que en su momento se van sumando en el transcurso de la tarde. Verificamos la información para en su momento tenerla hasta el corte de la una. No teníamos notificada ninguna defunción que tuviera un diagnóstico confirmatorio de, de COVID-19. Este Pero como le digo, esta información es, es muy dinámica. ¿no? Mientras nosotros estamos en este momento en la conferencia, se están confirmando casos, están llegando personas.
2: El director de epidemiología y vocero del coronavirus en México, José Luis Alomía, indicaba que hasta el corte de información de este miércoles no se tenía confirmada o descartada la muerte de alguna persona que fuera atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin embargo, horas después, por medio de un tuit, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de una persona por coronavirus. Hoy en México falleció la primera persona con COVID-19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. El tuit que publicó la Secretaría de Salud. Pero previo al anuncio de la muerte de este hombre de 41 años que padecía diabetes y que fue diagnosticado hace 10 días con la enfermedad, la reportera Miriam Moreno platicó con esposa de esta persona y esto fue lo que le dijo.
3: Entró por neumonía y se fue complicando el cuadro. Empezaron a fallar órganos poco a poco. La prueba se la tomaron desde que llegó. Por protocolo nos dijeron y salió, antes nos dieron la noticia de posible positivo. Siempre me lo manejaron como una influenza. No me lo confirmaron al 100% porque le faltaba otra prueba.
2: Bueno, varias personas han escrito que por qué es relevante que si tiene o no diabetes la persona que murió la noche de ayer. Y creo que Pascal Beltrán del Río, un periodista destacado en nuestro país, lo pone muy bien a través de un tuit. Entonces, si me lo permite, se lo voy a leer. El dato de que la primera víctima del coronavirus en México tenía diabetes es muy relevante. Es una enfermedad que padece casi el 11% de los mexicanos entre 20 y 69 años de edad y es un agravante en este caso. Este es un nuevo llamado para el distanciamiento social. Estricto. Hay que recordar que si usted padece de alguna enfermedad, es más probable que el coronavirus, si usted lo tiene, avance muchísimo más rápido. Tristemente, el primer muerto por coronavirus en nuestro país es una realidad. Por cierto, la esposa hablaba de la prueba que le realizaron. Al respecto, es importante aclarar varios temas relacionados a las pruebas del coronavirus porque está circulando en redes sociales, en grupos de WhatsApp, información falsa acerca de la realización de las pruebas. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, afirmó que ningún laboratorio u hospital privado realiza la prueba de diagnóstico de COVID-19. La directora de diagnóstico y referencia del INDRE, Irma López, aseguró, le repito, que en estos momentos ningún hospital o laboratorio privado realiza el diagnóstico de coronavirus y los dos que lo hacen, los dos que lo hacen envían sus pruebas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos que verifica sus secuencias. La voz de la doctora.
6: Si en esta semana ellos cumplen y también nos entregan los reactivos que vamos a evaluar, nosotros esta semana salimos también con esa información para que ellos ya puedan trabajar de forma correcta, bueno, no es correcta, sino con las pruebas evaluadas para que no nos hagan un desorden de todo el trabajo que hemos venido haciendo ahorita bien en el país. Entonces, eso es lo que hacemos,
7: pero no tenemos presión nosotros por ellos para nada. Pero, o sea, hoy por hoy un laboratorio se achopó o la puede decir, yo te hago la prueba de COVID y te voy no, por... no, Ninguno está autorizado. Ningún, ningún
2: privado. privado. Le repito, en estos momentos ningún hospital o laboratorio privado realiza el diagnóstico de coronavirus y los dos que lo hacen envían sus pruebas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos que verifica sus Secuencias para que no se deje engañar. Y si usted recibe que en tal lugar o en tal hospital hacen la prueba y ahí mismo te dicen si tienes coronavirus o no, sepa que esa información es falsa. Una de las 118 personas con coronavirus es Juan Beckman, el director general de Beckle los dueños de José Cuervo. Tanto él como su esposa, dieron positivo a la prueba de COVID-19. La señora Laura Laviada dio a conocer que viajaron a Bale, viajaron a Bale, Colorado, en los Estados Unidos, y que ahí convivieron con personas infectadas, y que al llegar a México presentaron síntomas. Así lo daba a conocer a través de un mensaje de voz.
8: Quería contarles yo este de Juan y de mí, este que regresando de Bail, pues saludamos a mil gente ahí que después se sintieron mal y eh, muchos nos diagnosticaron con coronavirus, nos regresamos de Bale el jueves, que estuvimos del 7 al 12, el jueves regresamos de Bale. El viernes nos hicimos la prueba, salió negativa, nos fuimos a Ixtapa porque teníamos un plan con mis papás y con mis hermanas, pero empecé yo con mucho dolor de cabeza, calentura, como de 38 o así, el sábado. Y el domingo decidimos regresarnos a México y para lunes pues ya tenía yo 38.8 de calentura y nos por eso nos dijeron que nos fuéramos a hacer otra vez la prueba y que nos querían hacer una, pla una placa de tórax. Resulta que Juan salió positivo de coronavirus y yo en teoría negativa, pero en la placa, en mi placa ya salía que tenía yo pulmonía, entonces están deduciendo que fue por coronavirus también, aunque me haya salido negativa la prueba. Estuvimos en el, en el hospital de nutrición y, y, híjole, está cañón que todavía pues no están preparados. Ningún hospital está preparado para recibir a tanta gente. Este ya ese hospital se va a convertir en un hospital 100% de coronavirus. Ahorita tenían un piso dedicado a coronavirus y los únicos pacientes ahí, en la paciente 1 y 2, fuimos Juan y yo. Gracias a Dios que no estaba atascado el hospital todavía, pero yo creo que en un tiempo se va a poner esto peor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aislarnos. Lo que nos dijeron ahorita es que tenemos que estar en la casa 14 días y que en el cuarto, sin salir del cuarto, o sea, lo más aislados posibles. Inclusive yo voy a tener que dormir separada de Juan porque yo tengo pulmonía y él no. Me están dando a mí, bueno, me dieron el hospital, rocé Tamiflu y otro, o sea, dos antibióticos, y también flu, justo para descartar que no fuera bacterias de otro tipo o así. Y nos están mandando con una cosa que es para malaria, para evitar que esto se, se ponga peor. La verdad es que las pruebas no son 100% accurate. O sea, lo que te dicen es, tienes que quedarte en tu casa 14 días. Si presentas algún síntoma, o sea, el 80% de los casos es como un resfrío común. En mi caso no tuve ni tos, ni falta de aire, ni nada.
2: La señora Laura Laviada pues daba a conocer a través de este mensaje de voz que viajaron a Bale, a Bale, Colorado, y que ahí pues convivieron con personas infectadas y ya cuando llegaron a la República Mexicana presentaron los síntomas que le hemos dado a conocer una y otra vez antes del amanecer. En Bale muchas personas se contagiaron. Entre ellas el empresario José Curi, Jaime Ruiz, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, le decíamos de Juan Beckman, entre otros. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró este miércoles que 400 habitantes del estado que recientemente viajaron a Colorado, a Bale, a los Estados Unidos, son un potencial foco de contagio del nuevo coronavirus COVID-19
0: que hoy tenemos claro que el frente potencial de contagio más importante en Jalisco tiene que ver con dos vuelos chartes que se hicieron hace dos semanas a Denver, en Estados Unidos, particularmente de gente que fue a Bay, a la zona esta que es de esquí, para esquiar. Es un grupo de alrededor de 400 personas que viajaron a este lugar y que ya varios de ellos eh, tienen eh, coronavirus. Es muy importante entenderlo. ...porque ese es el principal frente que hoy tenemos de contagios potenciales... ...y necesitamos que la gente que hizo este viaje... ...por supuesto no queremos dar nombres... ...porque no se trata de eso, no se trata de exhibir nada a nadie... ...se trata de pedirles absoluta responsabilidad... ...estamos haciendo un trabajo de identificación... ...de toda la gente con la que han tenido contacto... ...pero después del viaje que hicieron... ...muchos de ellos fueron, tenemos detectado ya a Tapalpa, ...todavía el fin de semana siguiente y a la zona de Bahía de Banderas, pegado a Puerto Vallarta. Entonces, tenemos que tomarlo en serio. Particularmente necesitamos que este grupo de personas que fueron parte de este viaje entiendan que tienen una altísima probabilidad de haber adquirido este virus y que son hoy un riesgo potencial para la gente que está cerca de ustedes. Necesitamos que haya eh, un alto sentido de responsabilidad, que se mantengan en sus casas que mantengamos una comunicación con la Secretaría de Salud y, sobre todo, Fernando, que entendamos eh, que este es hoy el frente más riesgoso que tenemos en el Estado. Es correcto, necesitamos que todas estas personas se queden aisladas de forma permanente y que tengamos que por favor se comunique a la Secretaría de Salud para poder tener un control y poder saber exactamente en qué condiciones se encuentran. Traten de eliminar el mayor contacto social que se pueda, porque no queremos que esto sea el inicio de una dispersión importante de coronavirus. La gente que hizo este viaje necesita ayudarnos quedándose en su casa y comunicarse con la Secretaría de Salud.
2: Bueno, creo que el gobernador del Estado de Jalisco... Lo dice muy bien. No es tema de exhibir a personas que están contagiadas o generar pánico. Pero sí es de suma importancia. Que si usted conoce a alguien que fue a Bale o al concierto Ghost aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, le deje saber que personas que fueron contagiadas, personas que tienen coronavirus asistieron a esos lugares. No se trata de exhibir, no se trata de generar pánico, es una medida preventiva para poder estar en buen estado de salud todos. ¿Podemos evitar que se propague el coronavirus? avisándonos los unos a los otros. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Eso en Jalisco, en el Estado de México, ya cerraron parques, bibliotecas, museos y unidades deportivas por el COVID-19. Juan Gabriel González, buen día.
5: Juanma Auditorio, buenos días, con 10 casos positivos confirmados de COVID-19, autoridades del Estado de México reforzaron las medidas de protección y las restricciones en torno a eventos masivos y de alta concentración pública para controlar la propagación del coronavirus. Además, el Poder Ejecutivo giró instrucciones para cerrar a partir del sábado 21 de marzo todos los parques naturales y recreativos del Estado de México, entre ellos el Zoológico de Zacango y los Parques Ambientales de Toluca y Metepec. De igual forma, se dio la orden de cerrar todos los museos, bibliotecas, zonas arqueológicas, así como centros culturales y deportivos de la entidad. De manera especial y en lo que se refiere a las actividades del 21 de marzo sobre el equinoccio de primavera, la secretaria de Cultura de la entidad, Marcela González, reiteró que por tratarse de eventos con más de mil asistentes, la inminente decisión es suspender todos los rituales donde los ciudadanos acuden a cargarse de
8: energía. Y en Teotihuacán se calculan 100 000, así es que yo creo que se va a cancelar, estamos esperando que nos informen, pero esta es responsabilidad de la Secretaría de Cultura General.
5: En la iniciativa privada también se sienten los efectos de las restricciones por el coronavirus. Los bancos del Valle de Toluca iniciaron la atención por goteo uno a uno de sus clientes, cerraron las puertas y las filas se quedan afuera. Juanma, el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias, Juan Gabriel González, eso en el Estado de México. Cheque, por favor, la cuenta de Twitter o la página de internet del Estado de la República donde nos hace el favor de sintonizarnos para que usted sepa qué medidas están tomando en la entidad donde vive, porque están cambiando las medidas de Estado a Estado. ¿Qué dijo el presidente en la mañanera del coronavirus? Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buen día.
7: Así es, Juanma. Muy buenos días. Estados Unidos, Canadá y México alistan una serie de acciones conjuntas ante los posibles impactos económicos por la propagación del coronavirus. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Se están llevando a cabo pláticas para adelantar la entrada en vigor del tratado, pero es opuesto a lo del cierre de las fronteras. Tenemos cooperación. Y se les ha informado de lo que estamos haciendo, de los filtros que se aplican para los que van a viajar a Estados Unidos, los que vienen de Estados Unidos. Nosotros, de acuerdo a la recomendación de los médicos, no hemos tomado como decisión cerrar los aeropuertos. Lo que se decidió fue intensificar las revisiones, sobre todo de salud, con carácter preventivo, los filtros. Son buenas las relaciones. En el caso de Canadá, le agradecemos a los canadienses que no pusieron barreras, trabas a viajeros mexicanos. Hay un trato respetuoso en nuestras relaciones.
7: Por lo pronto, la actual administración federal se manifiesta tranquila, pues estima que en medio de la crisis económica financiera mundial, México tiene fortalezas.
1: Se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos. Hay una intervención directa, profunda, 50 mil millones de dólares y van a hacer todo por estabilizar. Eso ayuda a todos los países del mundo el que haya estabilidad económica, financiera. No le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica. No es una crisis originada en México.
7: Es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. En el Legislativo, en la Cámara de Diputados se aprobó sin ver y sin siquiera dictaminar en comisiones la propuesta modificada del coordinador de Morena, Mario Delgado, para crear un fondo emergente para atender la emergencia por el coronavirus y sus efectos económicos. Inicialmente, se planteó que el fondo sería de 26 mil millones de pesos, equivalente al 15% del superávit primario de la federación. Sin embargo, el proyecto final dispara la cifra del fondo hasta superar los 180 mil millones de pesos. En artículos transitorios, la reforma indica que para la creación de ese mecanismo financiero se podrán utilizar los remanentes no ejercidos de las prerrogativas ordinarias de los partidos que no hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. Escuchemos a Mario Delgado. Sí, se está solicitando la dispensa. Fast track y
7: dice, sí, es fast track. Eh, sí, es fast track.
9: Sí, es fast track. Sí, digo, la situación es para menos.
7: Y darle fast track a un asunto tan importante como este, ¿en qué en qué derivará diputado?
2: ¿Y cuál sería el impacto? Es
0: darle a la opción, es darle una opción al gobierno, tenga la posibilidad de disminuir el superávit ante una situación de emergencia.
2: Así lo da a conocer Mario Delgado. ¿Qué es noticia a nivel mundial por el coronavirus? Angela Merkel aseguró que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para Alemania que demande tanto. Nuestra acción, nuestra acción conjunta, dijo, y solidaria. En Brasil se declaró estado de calamidad tras confirmar su primer muerto por coronavirus. También Trump anunció el cierre temporal de la frontera con Canadá por el coronavirus. Suman más de 200.000 casos de COVID-19 en el mundo. Inder Bugarin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes para ti.
10: Osma, buenos días. Saludos, México. El número de casos globales de coronavirus ha superado la barrera de los 200.000, mil, mientras que han perdido la vida más de 8.000 mil personas. El 80% de los casos están concentrados en el Pacífico Occidental y Europa, que hoy es el continente epicentro de la pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pide a los europeos triplicar los esfuerzos contra COVID-19. Al registrar 35.000 casos en Italia, más de 14.000 en España, más de 12.000 en Alemania y unos 9.000 en Francia, de acuerdo con datos oficiales de cada país. La máxima instancia sanitaria del planeta también dio a conocer eh, que, eh, la puesta en marcha de un gran proyecto clínico a nivel mundial para comprobar cuál es el tratamiento más eficaz contra el coronavirus. Así lo anunció Tedros Adhanom. Escuchemos.
1: This large
10: international study.
2: Este gran estudio internacional está diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos, para mostrar qué tratamientos son los más eficaces. Hemos llamado a este estudio el estudio de la solidaridad.
10: El ensayo arrancó con la participación de 10 países, entre ellos España, Argentina y Canadá. En cuanto a las últimas evoluciones en Europa, el Banco Central Europeo anunció la puesta en marcha de un plan de compra de activos de hasta 750 mil millones de euros en respuesta a los desafíos económicos del coronavirus. Y como bien adelantaste, eh, la canciller alemana Angela Merkel por primera vez se dirigió a la nación fuera de su habitual mensaje de fin de año. Digo que el coronavirus representa el mayor desafío para Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Juanma.
2: Muchísimas gracias, Inder. Estamos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Sigamos sí, pendientes. Nuestro corresponsal Inder Bugarin en, en Europa. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. 218.743 casos de COVID en el mundo. Ya suman 8.810 las muertes por el nuevo coronavirus en China. 81.137 casos, 3.249 muertos. Italia. 31,713 casos, 2,978 muertos. En nuestro vecino país del norte, 9,345 casos, 150 muertos. La República Mexicana, 118 casos, un muerto. Lo que estamos viviendo en nuestro país es muy similar a lo que... ...se enfrentó España desde el 25 de febrero. El 25 de febrero presentaban 9 casos con 0 muertos. En México, el 11 de marzo, 11 casos, 0 muertos. El 26 de febrero en España, 13 casos, 0 muertos. En México, 12 casos, 0 muertos. Nos vamos hasta el 1 de marzo de España... ...donde ya sumaban 84 casos con 0 muertos. El 16 de marzo, México... 82 casos, cero muertos. Si nos vamos al 3 de marzo en España, ya sumaban 165 casos con un muerto. Y nosotros, 18 de marzo, 118 casos, un muerto. Vamos relativamente similar. ¿Podremos aprender de España y empezar nosotros a prevenir que se propague el nuevo coronavirus? Esperemos así sea por el bien de los mexicanos. El COVID-19 no únicamente tiene afectaciones en la salud, también en la economía. Lo hemos dado a conocer a diario en este espacio informativo. Las bolsas del mundo, este 18 de marzo, el Nikkei de Japón cerró con menos 1.68%, el Stroke 600 de Europa, 3.92% a la baja, Italia, 1.27%, Reino Unido, 4.05%, Alemania, el DAX, 5.56%, el Dow Jones no le fue tan mal como en otros días, pero de todas maneras cerró con menos 6.3%, el S&P 5.18%, el Nasdaq 4.7% a la baja y la bolsa mexicana de valores cerró con menos 3.61%. La economía está siendo afectada a nivel mundial por el COVID-19, pero también podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Hatsiri Magallanes.
7: ¿Qué tal, Juanma? Buen día. El impacto del COVID-19 en el mundo laboral será de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral. Así lo destacó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Mediante su nueva evaluación de la crisis económica y laboral provocada por la pandemia, señala que podrá aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas. Sin embargo, señala que debe haber una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera de 2008 y 2009, el impacto sobre el desempleo mundial podría ser significativamente menor. A través de su evaluación preliminar se pide la adopción de medidas urgentes a gran escala y coordinadas basadas en tres pilares, como proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos. Dichas medidas, dice, incluyen la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo, es decir, el trabajo a jornada reducida y la concesión de ayudas financieras y desgraciadamente evasiones fiscales. También dice se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayudas financieras a los sectores económicos concretos. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsini Magallanes. El COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Delicada la situación. Y en los deportes, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, ¿cómo estás? Muy buenos
9: días. Es correcto, mi querido Juanma, Fíjate que ayer dio conferencia de prensa a Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. Informó que el Comité Paralímpico Mexicano va a ser cerrado por medida de prevención en la propagación del COVID-19. El Centro Nacional de Alto Rendimiento va a trabajar, digamos, con una cantidad de atletas mucho menor de lo que acostumbra y también se refirió a la situación actual en el estado de salud de la pentatleta Mariana Arceo, que dio positivo por este virus a su regreso de Madrid el pasado 16 de marzo y quien se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque presentó neumonía. Esto es lo que dijo Ana Gabriela Guevara.
7: Pasado domingo regresó el equipo de moderno se encontraba en España. De todo el equipo que regresó, solamente un caso dio positivo. Se está atendiendo, el diagnóstico es favorable, sigue con buenos resultados, no hay nada que alarmarse. Obviamente que por el mismo, por las mismas indicaciones del INER pidieron que se quedara en resguardo y con cuidado médico permanente. El resto del equipo posiblemente, está cumpliendo con el proceso de de cuarentena no hay ninguna alarma. Todos se hicieron las pruebas. Hasta ahorita todos son negativos.
9: Y siguen los mensajes de los jugadores mexicanos que juegan en el extranjero. Ayer fue Héctor Herrera y toca el turno ahora de el Chucky Lozano que desde Nápoles... Al sur de Italia, que si bien es cierto no 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 fue el epicentro del de nuevo coronavirus en el país de la bota que está sufriendo estragos terribles, pero pues sabe lo que significa estar en un área que es eh, sumamente compleja.
5: Hola amigos, quiero invitar a todos a que tengan las medidas de precaución para combatir el coronavirus juntos, ya que hemos demostrado que los mexicanos juntos podemos con
9: todo. El mensaje para los eh, todos los mexicanos, porque parecería que no, 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 muchos no lo estamos entendiendo, Juanma, de qué se trata esto, no estar de vacaciones, sino estar prevenidos en casa para evitar eh, la propagación del virus. Y, y esto está, como siempre, es Latan Ibrahimovich, el jugador del, del AC Milan, el sueco, lanzó una campaña para recaudar dinero, Juanma, para ayudar a los hospitales y personal médico, que la verdad se la están rifando muy, pero muy duramente en la lucha contra el COVID-19. Esto dijo y lo vamos, lo vamos doblando. Hoy somos, hoy, a hoy somos nosotros Estamos quienes les apoyamos a ellos. Demos una patada de juntos al coronavirus el para el ganar Atlante. este partido. Si y recordar, no Zlatan, si el virus no, no viene no por Zlatan, Zlatan irá por el virus. Esta última frase es característica de Zlatan, siempre siendo, eh, digamos, protagonista de una manera muy ácida en todos los aspectos. Y el Comité Olímpico Internacional lanzó un nuevo comunicado donde invita a los atletas a seguirse preparando para Tokio 2020. El COI señaló que a más de cuatro meses del arranque de los Juegos siguen comprometidos con celebrarlos. Vamos a ver, cuatro meses parece mucho, pero a la vez poco por todo lo que ha causado destrago, sobre todo en rendimiento de los atletas. Vamos a ver. Y en eh, cuanto a más contagios, Juanma, el club de fútbol a la vez en España, informó que 15 miembros del plantel dieron positivo por COVID-19, entre ellos tres jugadores. Todos se encuentran recuperándose. El dueño del eh, club búlgaro, Ludogorest, Kirill eh, Domushiev, también dio positivo. El golf tiene también su primer caso. La PGA Tour informó que el sudafricano Víctor Lange tiene el nuevo coronavirus. Virus, aún no presenta síntomas eh, recordemos que estuvo en México, ¿no? aquí, y cuando regresó fue cuando empezó con esta cuestión el tenis extendió su plazo de suspensión de torneos, ahora la ATP y la WTA van a reanudar actividades hasta el 7 de junio, porque pues la pandemia no cesa, así que ahí está la, la, la información, Juanma, además también comentarte que Cruz Azul de América ya no van a entrenar en una medida muy sabia, porque la Liga MX también se reunió y dijo que no tiene fecha para el arranque del torneo que va a estar pendiente de cómo va a evolucionar en la pandemia en México para determinar qué se va a hacer, pero de entrada Cruz Azul y América aunado también a Atlas, Santos, a Pumas, a Monarcas ahora, en fin, pero hay una orden directa de que todos los equipos dejen de entrenar por lo menos unos días para ver cómo va evolucionando esto del de COVID-19. Juan, más a ratito platicamos de temas meramente deportivos.
2: De acuerdo, mi querido Luis Enrique Alfonso, muchísimas gracias. Tenemos en este jueves, como todos los jueves, que saludar a Maru de Aragón. En esta ocasión nos preparó algo extremadamente bueno que tenemos que platicar y analizar. Porque los indocumentados que viven en Estados Unidos, que viven en la Unión Americana, viven entre la pandemia del coronavirus y el temor a ser deportados. Maru de Aragón.
6: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Se intensifica la movilización mundial para tratar de contener el avance del coronavirus. En Europa se han cerrado las fronteras. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que acordó con Canadá el cierre de la frontera para el tráfico no esencial. We are
4: also here
6: Trump anunció también que habrá un cierre parcial en la frontera con México y que devolverá inmediatamente a nuestro país, a los indocumentados y a quienes buscan asilo. Trump invocó la ley de producción de la defensa con lo que podrá ordenar a las empresas que produzcan máscaras de protección equipo médico, guantes y todo lo necesario para enfrentar esta situación. Además, dos barcos militares fueron enviados a la ciudad de Nueva York y a la costa oeste de la Unión Americana. Estos barcos, que son hospitales flotantes, tienen mil camas cada uno y 80 unidades de terapia intensiva. De esta manera se pretende apoyar a los hospitales que están siendo rebasados por el número de enfermos. Juanma, en esta conferencia de medios, la doctora Débora Birks, coordinadora de la respuesta del gobierno al coronavirus, reconoció que el país no cuenta con el número suficiente de pruebas para detectar el virus, punto que fue clave para que Corea del Sur combatiera la pandemia con cerca de 270 mil pruebas realizadas. Juanma, hay un aspecto de esta crisis de la que casi no se habla, los indocumentados que viven en Estados Unidos no quieren acudir a los servicios médicos por temor a ser deportados. El temor de venir acá y que pues, en vez uno da sus datos personales. y hay pánico por, por el coronavirus, ahora te imaginas ahorita la,
11: la migra, pues está más difícil.
6: Activistas como el abogado Juan José Gutiérrez denuncian que aún en momentos de crisis... Las autoridades siguen arrestando gente.
0: El que se esté persiguiendo a los inmigrantes por parte de las autoridades de inmigración está mandando un, un pésimo mensaje, no solamente al mundo, sino internamente.
6: Debido a los elevados costos de la vivienda, muchos latinos y asiáticos viven hacinados en cuartos. Laboran en sectores que no pagan cuando el trabajador se ausenta por enfermedad. Y no se pueden dar el lujo de hacer una cuarentena. La situación de los indocumentados, dice el New York Times, podría obstaculizar en gran medida los esfuerzos del gobierno federal de Estados Unidos para contener esta pandemia. Es la información hasta el momento. Gracias, Juanma. Hasta la
1: próxima.
2: Hasta la próxima, Maru de Aragón. Delicadísima la situación que viven los migrantes allá en Estados Unidos por temor, por temor a que sean deportados, aunque presenten síntomas, prefieren no acudir a un doctor. 5 de la mañana con 53 minutos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 55 16 34 nueve, Tenemos que hacer un muy breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver. Más información antes del amanecer. Energy Super Heavy, después el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos Estamos de vuelta en MBC Noticias 102.5. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 56 minutos. Un nuevo deceso en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Los familiares aseguran que ya son 12 los muertos... Por la heparina sódica contaminada. Víctor Esquivel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
11: Buenos días Juanma, un nuevo deceso se registró en el hospital de Pemex en Tabasco trabajadores, jubilados y familiares de pacientes protestaron ayer para exigir justicia y aseguraron que son 12 los pacientes que han perdido la vida mientras que Pemex solo reconoce 7 decesos, el martes 17 de marzo se reportó la muerte de Naún Domínguez García por la aplicación del medicamento contaminado de parina sódica, al día siguiente Pemex confirmaría en un comunicado 7 fallecimientos a causa de este mismo medicamento cabe señalar que avenidas aledañas al hospital regional se colocaron lonas señalando que el coronavirus no ha provocado muertos en Tabasco, pero el oramavirus ha cobrado 12 vidas, refiriéndose así a José Luis Oramas, director del nosocomio. Al respecto, Alfredo Díez Montejo, uno de los trabajadores que protestaron, denunció el mal estado en que opera el hospital y los complejos petroquímicos. Escuchemos.
5: Medicamento caducado fue lo que se manejó ahorita aquí en el hospital y ya están contabilizadas 12 decesos de compañeros. Eh, Pemex solo reconoce siete muertos. Pero pues uno que lo está viviendo y la familia, ahí tienen contabilizado 12, a nivel de diferentes secciones, no solo sección 44, de todas las secciones. En los complejos petroquímicos hay falta de equipo de protección personal, equipo de seguridad. A
11: decir de Pemex, se mantiene bajo seguimiento médico a 51 pacientes afectados por la heparina sódica, 38 de manera ambulatoria, 13 hospitalizados, uno de ellos en terapia intensiva, mientras que 32 personas ya fueron de alta. Hasta aquí el reporte desde Tabasco.
2: Muchísimas gracias Víctor. Ante la muerte de varias personas en esta clínica de Pemex en Villahermosa, Tabasco, el presidente de la república criticó a las pasadas administraciones por dejar caer varias áreas de la petrolera. Así lo daba a conocer ayer en su mañanera.
1: Tengo la impresión de que fallecían muchas personas por intoxicación, por contaminación, adulteración de medicamentos y no se sabía, porque okay. se ocultaban los hechos, eran muchos los intereses, es que repartían dinero, bueno, era un negocio, una asociación delictuosa. Es un poco como el pacto este de silencio de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ochinapa. ¿Cómo es posible que no se sepa, que nadie hable? Ahora ya se está avanzando en esto. Pero sí habían estos pactos, se ocultaba todo.
2: El martes dará a conocer el gobierno federal un análisis de lo que pasó en el hospital de Villahermosa Tabasco, en el hospital de petróleos mexicanos. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Se lo hemos dicho una y otra vez, pero se lo reiteramos porque es importantísimo. Las medidas para protegerse del COVID-19. Limpiarse las manos con frecuencia. Lávese las manos. Evite el contacto cercano. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase la boca al toser y estornudar. Use una mascarilla si es que está enfermo. Si no, de nada sirven. Hay que limpiar ...y desinfectar... ...así... ...es como usted... ...debe... ...de cuidarse... ...del COVID-19... ...pero hay otras personas... ...el presidente de la República... ...que lo hace... ...con amuletos de la suerte...
1: ...el escudo protector... ...es como... ...el detente... ...saben lo que es el detente... ¿verdad? ...esto me lo da la gente... ...y todo lo guardo... ...porque pues no está de más... ...miren aquí hay otro detente... ...detente enemigo... ...el corazón de Jesús... ...está conmigo...
2: Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero...